0: porque eu fui bastante perseguida, viu? Assim, menina, tocando violão, tocando viola. A minha família dizia, que coisa feia! Você nunca vai ser artista. Você só pode cantar na igreja, nos aniversários das suas amigas. Olha, passei muito tempo assim, não com era viola escondida.
1: É como se não fosse permitido a mulher é, tocar viola, cantar.
0: Era horrível, Para Os caipiras também.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sati e esse é o Dobras, um podcast sobre complicações. Hoje eu queria falar com vocês sobre o machismo dentro das animações da Disney. É, os desenhos da Disney eles são uma memória afetiva muito importante para mim. Isso porque eles fizeram uma parte fundamental da minha infância, porque quando eu era criança, nos anos 90, não tinha internet. Então, é, uma das minhas principais diversões era assistir os desenhos da Disney é, no VHS. Né? Aquela coisa de alugar fitas no, na locadora e tudo mais. É, uma associação comum que eu vejo quando as pessoas hoje elas analisam as princesas antigas da Disney é que elas, as princesas elas são muito... Submissas, elas sonham com o príncipe encantado, e por conta disso elas não têm nenhum tipo de empoderamento, elas não têm nenhum tipo de valor. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês uma análise às avessas. Eu quero enfatizar aqui os méritos de algumas princesas dentro das suas histórias, e eu quero apontar, na verdade, o sexismo onde ele, as pessoas não costumam enxergar. Então eu quero mostrar aqui um outro lado do que as pessoas ainda não analisaram quando se trata de machismo, de fato. Vamos começar então em 1937 com o primeiro longa metragem da Disney, que é a Branca de Neve.
3: Sabem de um segredo? Não irão contar? Posso então o que eu vou dizer. Quem quiser realizar aquilo que sonhou, basta um.
2: Neve, ela tem lá os seus méritos, ela é a primeira princesa da Disney e ela já é uma princesa que é um pouco fora do padrão, de uma certa forma, porque ela tem o cabelo bem curto, é, os anos 30, ele, ele tinha uma estética feminina que o cabelo era mais curtinho, geralmente quando você pensa em mulher, você pensa no cabelo mais comprido, né? É, o cabelo comprido ele é essa associação à feminilidade e tal... E a Branca de Neve, ela já tem uma quebrinha nisso, que é esse cabelo bem curtinho dela. É, então, a Branca de Neve, ela, para começo de conversa, ela saiu da sua vida de castelo e luxos, ela era princesa. E ela saiu desse ambiente de riqueza para viver por conta, numa vida muito mais simples na floresta, onde ela teve que cuidar não apenas dela mesma, mas de sete marmanjos e na casa deles, que são os sete anões. E o que é legal dela é que ela impõe a eles hábitos melhores, que é ter modos à mesa, e que eles pratiquem mais é, mais gestos de higiene, <risos> que até então eles meio que fazem as coisas de qualquer jeito, agiam como se fossem crianças, apesar deles serem velhinhos, ela vai lá e mostra a importância de você não comer de qualquer jeito, de você ser, ser um pouco mais asseado, de você se limpar, e ela faz isso de uma maneira bastante categórica, ela não dá margem para discussão. Ela fala que tem que ser do jeito como ela está dizendo. Então eu, o que eu gosto da Branca de Neve é isso, é que ela não... Ela fala as coisas com educação, mas com firmeza ao mesmo tempo. Então eu gosto disso nela e acho que é o mérito dela dentro da história é essa. É, vamos passar para 1950 com o filme Cinderela. <risos>
1: É, bem feito. Despertou-me do sonho. É, já sei que é uma linda manhã. Mas
3: foi um lindo sonho, foi. Ah. Qual foi o sonho? Não, uh -uh. não conto. Porque se eu contar, não se realiza. E afinal... Um sonho é um desejo d alma, Na alma adormecer Em sonhos a vida é calma É só de deixar paz so
2: A Cinderela, ela tem algumas coisas interessantes que a gente pode analisar aqui. É, apesar dela ser uma princesa clássica, é, a gente pode enxergar as coisas por um outro viés, que é o que eu quero propor aqui, inclusive. É, depois que o seu pai faleceu, a Cinderela, ela teve que aguentar uma vida de ofensas da, da madrasta e, da, e das duas filhas da madrasta. É, e ela tá sempre enfrentando essas ofensas E esse monte de trabalho doméstico Que elas jogam em cima dela De cabeça erguida Ela nunca deixou de sonhar por uma vida melhor Ela sempre cuidou da casa, dos seus animais de estimação E da família do pai dela Sem nunca reclamar Então eu acho que o mérito dela tá nisso De fazer as coisas que ela é obrigada a fazer Que jogam em cima dela Só que ela nunca, deixou, ela nunca se acomodou Ela sempre fez isso de uma maneira muito é, Importante para ela e quando ela é questionada, quando tem o convite para o baile do reinado, ela questiona e ela enfrenta a madrasta dela de uma forma muito racional e corajosa. Dentro do contexto do, da história da Cinderela, ela tem aí os seus méritos. Então, isso que eu acho legal da gente analisar. Indo para 1951, logo um ano depois, nós temos um dos filmes mais diferentes da Disney, em termos de princesas, que é Alice no País das Maravilhas.
4: No meu mundo você não diria miau. Diria sim, Dona Alice. Oh, mas é verdade. Você seria como nós. Gina. Os animais falariam. Oh, no meu mundo, meu gatinho ia ter um lindo castelinho. Ia andar todo bem vestidinho. Nesse mundo só meu minhas flores quanta coisa eu não diria as flores contaria histórias para as flores se eu vivesse nesse mundo só meu passarinho como vão vocês meus passarinhos vocês iam ter milhões de ninhos nesse meu mundo só meu poderia
2: A Alice, ela questiona o mundo real e os valores da sua época. Por que os livros não têm figuras? E no meu mundo seria assim ou seria assado? Ela tem um, um mundo de sonhos que faz sentido para ela. Então isso é bastante interessante. E quando ela está dentro do país das maravilhas, ela enfrenta esse mundo desconhecido e cheio de mistérios sem olhar para trás ou desistir. É um mundo que é muito estranho, é muito diferente do que ela está acostumada a ver na realidade, e mesmo assim ela vai ali explorando e conversando com aquele, todos aqueles animais e criaturas que não fazem nenhum sentido. E isso é bem interessante. Outra personagem da Alice no País das Maravilhas é a Rainha de Copas, que é um grande símbolo do feminismo, ao meu ver, porque ela é uma mulher enérgica, decidida, ela é muito louca, assim, mas ela é cheia de fibra e ela sabe o que ela quer e ela deixa isso bastante claro. E é muito legal, é uma personagem que eu gosto bastante. Indo pra 1953 eu acho uma coisa engraçada né? sempre quando alguém vai falar sobre o machismo nos filmes da Disney, todo mundo pensa nas princesas clássicas, mas ninguém nunca fala sobre esse filme aqui que eu vou conversar com vocês agora que é o Peter Pan bom
5: a vida no mar com nome valente ladrão vocês vão gostar de navegar com o nosso capitão, o grande capitão. Eu sendo capitão bem sei o que é um pirata bom. A tatuagem é uma lei pra ser pirata bom. E cada um tem que assinar pra vida de piratear. Quem não quiser pode saltar da
3: prancha para o mar. História um ou não, yo -ho, yo -ho, yo -ho,
6: yo, yo a vida no mar. A vida que vão adorar A pirataria pelejar
3: Virar sem parar Quem quer seguir então O grande cabeça
2: O Peter Pan é provavelmente o filme mais machista da Disney Que existe, que eu tenha visto E eu vou falar aqui pra vocês o porquê Primeiro de tudo, ele é um filme extremamente pautado na competição entre mulheres. O filme é praticamente isso. Se você não enxergou isso, vamos, vamos conversar. Primeiro de tudo, a Wendy, ela é uma coitada. Eu morro de dó da Wendy, porque ela tá sempre brigando com todas as personagens femininas do filme. Todas, ela tá sempre numa situação extremamente complicada. Ela briga com a Sininho, a Sininho tenta matar ela em diversas situações. É, a Wendy briga com as sereias, as sereias também tentam matar ela. A Índia Tigrinha, ela também está tá ali sempre é, desafiando a Wendy. É, todas as personagens femininas, elas estão sempre em conflito e não é somente um conflito entre elas, é um conflito entre elas em busca de ter a atenção e o amor do Peter Pan, é um negócio assim muito absurdo, muito absurdo, e eu lembro que quando eu assisti esse filme quando eu era criança, eu mesma ficava incomodada com isso, eu não sabia o porquê, mas eu sempre pensava, caramba, por que que a Wendy ela só se ferra, por que que as outras meninas têm tanto ódio dela, por que que elas, todas elas têm que ficar brigando entre elas, enquanto o Peter Pan, ele é uma criança, ele tá ali só tirando sarro, ele não se importa com nada, e, inclusive, essa, essa competição também é uma coisa que é, é enfatizada de uma forma muito explícita pelo Capitão Gancho. O Capitão Gancho, ele vai lá, conversa com a Sininho e, ao invés de fazer a Sininho ficar com raiva do Peter Pan, que tá, não tá nem se importando com ela, ele fala com todas as letras que quem... A culpa de todos os problemas que acontecem ali no, naquele mundo da Terra do Nunca é da Wendy. Então você tem várias falas do filme que mostram essa competição ridícula entre as mulheres.
1: Não culpemos
5: Peter por tudo o meu bem. É a Wendy que é a culpada. Mr. Smith, devemos salvar Peter. Van. Mas como? O tempo é tão pouco, largamos amanhã. Ouça! É isso, Smith levamos a Wendy. Captar Wendy, capitão. Vamos levá-la conosco. Pois sem ela, Peter em breve voltará ao seu juízo.
2: Então o filme do Peter Pan eu acho que é o filme mais machista que existe. É muito explícito isso. Todas as mulheres do desenho têm esse interesse amoroso pelo Peter Pan e enquanto tanto Peter Pan contra outros homens do filme eles estão apenas no mundo de brincadeiras e batalhas eles não se importam com relações amorosas então eu vejo muito disso no, na nossa realidade enquanto as mulheres elas são criadas para se interessarem pelos homens a serem mais adultas os homens eles estão ali apenas sendo crianças apenas sendo é, garotos se importando e se divertir e aí quando as garotas tentam se divertir também, é, na verdade elas não podem, elas não têm esse direito. Elas têm que cuidar da casa, cuidar dos filhos e ficar... Tendo uma vida apenas de, de, Se interessando por homens Apenas em conseguir o um marido E ou, outra situação que eu não gosto Nem um pouco isso, eu sempre questionei Quando eu assistia, mas não sabia o porquê É que logo no começo do filme A Wendy, apesar dela ser tão criança Quanto os seus irmãos, ela é um pouco mais velha Mas ela continua sendo uma criança Ela se vê forçada a ser mais responsável Com eles, inclusive Pelo próprio pai, ela tem que cuidar do, do, Dos seus irmãos, ela quando ela vai para a Terra do Nunca, ela cuida dos meninos perdidos, ela tem claramente ali um papel de mãe, apesar dela também ser uma criança, porque se ela não fosse criança, ela não conseguiria ir para a Terra do Nunca, porque a Terra do Nunca é esse mundo das crianças. E eu, eu sempre achei muito absurdo isso. Todo mundo vai lá pra se divertir, tem a sua autonomia em explorar o ambiente, brincar de índio, é, brincar de pirata. E ela sempre tá nesse papel de cuidar dos outros. Inclusive, é ela que chama os, os seus irmãos pra voltar pra casa, pra Londres. E eles ficam, poxa vida, você é uma estraga prazeres, a gente quer ficar aqui se divertindo, você tá aí querendo trazer a gente pro mundo real. E inclusive, ela é até chamada de madame pelo Capitão Gancho. Então, eu fico com muita dó do Wendy, porque ela é realmente é uma, uma criança... Mas ela é a única que é tratada de modo diferente, ela é, é induzida a agir de modo diferente. Eu acho que então o filme do Peter Pan, com certeza, é um dos filmes mais machistas que existem e, com certeza, não condizem com a realidade. É uma coisa que é imposta no modo como as mulheres devem agir. Passando para 1959, nós temos A Bela Adormecida, esse é um filme muito insípido. Eu não tenho o que dizer sobre ele, porque ele, ele é um, um entretenimento muito vazio. A Bela Adormecida, ela quase, é, apesar de levar o nome do filme, ela não tem quase nenhuma participação. O, o conflito está em outros lugares ali. Então, não tenho o que dizer sobre a Bela Adormecida, simplesmente. Agora, um dos filmes que eu mais gosto, que é, foi em 1989, A Pequena Sereia.
7: É que eu não vejo as coisas do jeito que ele vê. Não entendo como um mundo que faz coisas tão
1: maravilhosas possa ser tão mau. Hoje eu tenho uma porção De coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou Alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso Tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer Sim, tenho quase tudo Essas coisas humanas são úteis mas pra mim são bonitas demais Para o povo do mar são inúteis Mas pra mim ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um homem dançando E passeando em seus como eles chamam? Ah, pés. <risos> Com barbatanas não se vai longe. Tem que ter pernas pra ir andando. Ou pra passear lá na... Como é que eles chamam? Rua. Durante a noite, durante o dia, lá eles andam. De ser humana Eu pagaria Por um só dia Poder viver Com aquela gente Conviver E ficar fora Dessas águas Eu desejo Eu almejo Este prazer Quero saber o que eles sabem Fazer perguntas E ouvir respostas O que é fogo O que é queimar Será que eu posso ver Quero saber Quero morar Naquele lugar mas deixe
2: vi vários podcasts e vários vídeos no YouTube de pessoas falando que Ariel é um absurdo, a princesa Ariel, isso e aquilo. Só que eu acho que as pessoas esquecem muito quem realmente a Ariel foi. Ela é provavelmente a princesa mais mal interpretada pelas pessoas. Eu não sei se vocês lembram, mas é a Ariel que salva o príncipe Eric de se afogar. Quando o barco dele tá em chamas e ele cai no mar, ele ia morrer, se não fosse por ela. Ela que vai lá e salva ele com as próprias forças. Então só isso já mostra que ela é muito empoderada, muito certa de si. A Ariel, ela sonha em ser livre, ela quer fazer o seu próprio destino os seus sonhos não são voltados para se encontrar com o um príncipe, ela sempre quis conhecer o mundo dos humanos, ela sempre teve a coleção dela de, de coisas dos humanos, ela, a vida dela é pensar, na verdade, num mundo diferente, explorar um mundo diferente do que ela vive, então ela nunca teve o sonho de se encontrar com o um príncipe, ela ter se apaixonado por um príncipe foi uma consequência, não foi um objetivo dela, e aí é o que eu acho que é, mora o erro da, de interpretação das pessoas. Além disso, a Ariel ela tem uma vida muito difícil, ela tem um pai extremamente preconceituoso e ele é extremamente controlador ele é grosseiro, ele, ele é rude com ela, ele age de uma forma extremamente violenta com ela o tempo todo justamente porque ela não pensa como ele ela tem o seu próprio tipo de pensamento o seu próprio tipo de visão de mundo e mesmo ele sendo extremamente violento com ela, é, quebrando todas as coisas dela, e gritando com ela o tempo todo, ela enfrenta ele em diversas situações, mesmo ele sendo extremamente controlador e severo com ela, isso não deixa ela deixar de perseguir os sonhos dela e ela posta todas as suas fichas para se aventurar no mundo da Terra, abrindo mão, inclusive, do, do bem que, ela mais, que é mais precioso para ela, que é a sua própria voz. Então, eu gosto muito da Ariel, nesses, nesses sentidos todos. É que as pessoas achavam que ela estava procurando um príncipe, quando, na verdade, o que ela queria era um outro mundo, diferente do que ela, o que ela já vivenciava infelizmente, um pouco do, pro fim do, do filme, é, é, acabou ficando um, uma competição entre ela e a Úrsula. E aí ela, a, acho que ela acabou ficando um pouquinho mais, é, um pouco mais apagadinha do que no começo, que ela um, era um pouco mais autônoma, mas enfim, eu acho que mesmo assim não tira o mérito da Ariel. Eu gosto bastante dela como princesa da Disney, ela é bastante empoderada sim. E em 1991 nós temos A Bela e a Fera.
1: Ora, imagina Me pediu pra casar com ele
3: Eu, esposa daquele grosseiro Burro Madame Gaston Casar com ele Madame Gaston Mas que horror Jamais serei Esposa dele Eu quero mais que a vida do É alguém pra me entender. Tenho tantas coisas pra fazer,
2: a Bela. Ela é uma mulher à frente do seu tempo. Ela sofre preconceitos especialmente por se interessar pelo conhecimento e pelos livros. Ela não se importa com amor. Só isso já diz bastante sobre ela como uma mulher feminista. A Bela ela se sacrifica pelo pai quando ele é aprisionado pela fera. Aquele monstro gigante, além de tudo, além dele ser gigante, ele é extremamente grosso, mal educado, só falta ele bater nas pessoas, porque de resto ele é muito horrível, ele é horrível por fora e por dentro, e ele vai lá, prende o pai da Bela ela vai lá e enfrenta ele, ela não se importa com a aparência dele, ela quer apenas libertar o pai, ela fica no lugar dele, e isso é muito incrível na Bela. ela não é apenas uma garota movida a livros e, e de forma intelectual, ela tem uma coragem dentro dela muito grande, E inclusive esse enfrentamento da Bela é, é uma coisa que nem os próprios criados do, da fera tinham, eles eram todos submissos a ele e ela é a primeira a enfrentar ele de igual para igual, mesmo ela sendo, entre aspas, uma mulher frágil. Nesse filme tem uma coisa engraçada, uma coisa diferente, que é uma disputa no final entre a fera e o Gaston. O Gaston é aquele cara lá do vilarejo da Bela que gosta muito dela e quer casar com ela. E aí no final tem essa, essa briga entre os dois, e é uma situação um pouco diferente... Do, do padrão comum é, de desenhos da Disney, que é onde o, diferentemente do, do, no, no, nos conceitos machistas que a competição tem que ser uma competição entre mulheres em disputa de um mesmo, de um mesmo cara, de um mesmo homem ali está o contrário, é a disputa de dois homens em prol do amor da Bela, e isso eu achei bastante interessante e para vocês que acham que essa competição entre mulheres é, é uma coisa que não existe, eu quero contar aqui para vocês duas situações bem rapidinhas quando eu estava na escola, na sexta série, entre a sexta e a sétima série, eu vivenciei várias situações em que tinha, haviam garotas que ou antes de entrar na aula ou depois da aula, elas brigavam de uma maneira muito intensa e muito violenta em prol do, do amor de um homem. Enquanto os garotos estavam ali só queriam saber de jogar futebol, de jogar basquete, só queriam saber de zoar entre eles, haviam ali garotas que estavam interessadas romanticamente por eles, e elas se disputavam, elas brigavam entre elas por eles. Houve duas situações específicas que eu tenho guardada na minha memória, que uma delas, uma garota pegou a outra pelos cabelos e bateu a cabeça dela várias vezes na parede. Um negócio, assim, extremamente violento. A outra situação era uma menina que brigou com uma outra garota em prol de um mesmo cara. A raiva entre elas era tão grande que uma começou a jogar pedras na outra. Então, assim, eu vi essa situação de competição entre mulheres pelos homens em várias situações. Então, se você não sabe do que eu tô falando, é, abre um pouco o seu pensamento para outras pessoas, para outras vivências, especialmente as vivências das mulheres, porque essa coisa do machismo, ela é muito real. Em 1992, nós temos Aladdin.
6: Jasmine! Jasmine! Jasmine!
5: Mas que coisa, Rajá! Oh, então foi por isso que o príncipe Ahmed ficou furioso.
7: Ah, papai,
0: Rajá só estava brincando com ele, não é, Rajá? Você só estava brincando com aquele super arrumadinho e arrogante príncipe Ahmed, não é?
5: Querida, você tem que parar de rejeitar todos os pretendentes que aparecem A lei diz que você deve, deve se casar, casar com o príncipe se. no seu próximo aniversário
3: A lei está errada
1: Mas só lhe restam mais três
5: dias
3: Papai, eu detesto ser forçada nisso Se eu me casar,
8: quero que seja por amor Jasmine, não, não é só esta lei, não Não mas eu não vou durar
5: para sempre Bem, eu só queria saber que teria alguém cuidando de você Mantendo você
1: Por favor, procure entender Eu nunca fiz nada por minha conta Eu nunca tive os meus amigos Só você, Rasha Eu nunca fui além dos muros do palácio
5: Mas Jasmine, você é uma princesa
1: então talvez eu não queira ser mais princesa. Uh!
5: Eu
6: que ah, ela permita que você tenha vinhas.
2: A única personagem feminina do Aladdin é a Jasmine, é, é um pouco triste isso, né? Mas ela é uma personagem bastante interessante, apesar dela ser princesa, ter todos os privilégios, todas as mamatas da riqueza do palácio dela e do sultão que é o pai dela, ela questiona esse mundo de realeza e do patriarcado. Ela dispensa todos os pretendentes pra ela se tornar rainha e o pretendente dela se tornar rei, e ela não vê sentido nessa vida de privilégios de, e de riquezas. Além de tudo, a Jasmine ela é extremamente inteligente, ela não é convencida a ficar com, com, com os homens apenas pelos, pelos seus status ou pelas suas visões de vida rasos. ela quer alguém com consistência, ela quer coerência na vida dela, ela quer liberdade, ela quer uma legitimidade de pensamento. Então quando, as, quando a Jasmine foge do palácio, ela sai escondida, ela demonstra muita coragem e muita humildade, porque ela abre mão de toda aquela realeza, de todos aqueles privilégios para conhecer o mundo como ele realmente é. Inclusive ela é confundida como mendiga, porque ela simplesmente ela quer conhecer o mundo e na maneira como ela estava se vestindo, ela parecia realmente um morador de rua. E isso nunca importou para ela, ela simplesmente queria conhecer as coisas. Tanto é que uma das primeiras cenas ela lá explorando o mercado, o, o mercado popular e tal então é, a, além de tudo a Jasmine ela é uma mulher que conhece o seu corpo, ela sabe influenciar os homens de uma forma sensual ela engana o Aladdin, ela engana o próprio Jafar que é um vilão muito perigoso ela é uma personagem muito única muito interessante mas infelizmente é a única dentro desse filme indo para 1994 nós temos o filme Rei hey, Leão
5: não é um belo lugar? é bonito
2: mas
8: eu não entendi uma coisa você estando vivo todo esse tempo, por que não voltou para a Pedra do Rei?
5: Ah, eu queria ter a minha liberdade, viver a minha vida, e conseguir. e gostei.
8: Precisamos de você em nossa terra.
5: <risos> Ninguém precisa de mim.
8: É claro que sim. Você é o Rei.
5: Nala, eu já superei isso. Eu não sou o Rei. O Scar é.
8: Simba, ele deixa as hienas comandarem tudo lá. O quê? Tudo está destruído. Não há comida, não há água. Se você não fizer alguma coisa, todos vão morrer de fome. Eu não
5: posso voltar. Por que? Você não entenderia. O que eu não entenderia? Não, não, não. Isso não importa. Ratuna matata. O quê? Ratuna matata. É uma coisa que eu aprendi aqui. Olha, algumas coisas ruins acontecem. Simba. E não há nada que a gente possa fazer. Por que se preocupar?
8: Porque é sua responsabilidade.
5: E o que me diz de você? Você
8: saiu. À procura de ajuda. e Encontrei você. Será que não entende? Você é a única esperança. lamento. O que houve com você? Não é o Simba que eu lembro.
5: Tem razão, não sou. Agora está satisfeita?
8: Não, decepcionada.
5: Você começa a parecer o meu pai. Bom, é bom lembrar dele. Escuta, acha que pode chegar aqui e me ensinar a viver minha vida? Você nem sabe tudo o que eu passei. Saberia
8: se você me contasse. Esqueça isso. Ótimo.
2: Esse aclamado filme que muita gente gosta, é um dos queridinhos da Disney. E aí aqui a gente tem que pegar mais ou menos as personagens femininas, só que dentro de animais. né? É, as leoas, né, todo mundo sabe mais ou menos como que funciona o sistema de, de organização social dos leões. As leoas elas são as que caçam e elas provêm a comida para o reinado. De um lado nós temos uma força muito grande da parte delas, porque elas que tem que fazer todo o trabalho é, de força física mesmo, ao mesmo tempo... É uma força que eu acho que é muito mal aproveitada, porque ela é focada em satisfazer os prazeres do rei, que é um, uma figura do, do leão masculino. Mas, a parte disso, é, nós temos a mãe do Simba, que é a Sarabi. Ela é uma figura feminina dentro do filme muito importante, porque ela enfrenta as hienas e ela enfrenta o Scar sem medo.
3: que é Scar? Cadê o seu grupo de caça? Não estão fazendo o seu trabalho.
2: Scar,
8: não há comida. As manadas se afastaram.
5: Não! Não! Vocês não observaram direito.
8: Acabou. Já não sobrou nada. Nós só temos uma escolha: temos que sair da pedra do rei.
5: Não vamos alugar algum.
8: Você está nos sentenciando à morte?
5: Que assim seja.
8: Não pode fazer isso.
5: Eu sou o rei posso fazer tudo o que
8: quero. Se fosse a metade do rei que não foi. Três vezes o que me faz a foi.
2: Então eu acho que a Sarab é uma. É, dentro do filme, a Sarab, com certeza, ela é a personagem feminina. É mais empoderada indo para 1995 nós temos Pocahontas você quer
0: dizer diferente de você se acha que eu sou selvagem você viajou bastante talvez tenha razão mas não consigo ver mas selvagem quem vai ser precisa escutar com coração Coração Se pensa que esta terra lhe pertence Você tem muito ainda o que aprender Pois cada planta, pedra ou criatura Está viva e tem alma, é um ser Vê que só gente é seu semelhante E que os outros não têm o seu valor Mas se seguir pegadas de um estranho Mil surpresas vai achar ao seu redor Já ouviu um lobo ivando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha e com as cores do vento, colorir E com as cores do vento, colorir
1: Correndo
0: pelas trilhas da floresta Provando das frutinhas o sabor Rolando em meio a tanta riqueza Nunca vai calcular o seu valor A luz, o sol e o rio são meus parentes A garça e a loutra são iguais a mim Nós somos tão ligados uns aos outros Neste arco, neste círculo sem fim Ah, a onde irá se você acordar Nunca saberá Não vai mais o um lobo e vá Para a lua azul Já não importa mais a nossa cor Vamos cantar com as belas vozes da montanha E com as cores do vento colorir Você só vai conseguir Desta terra usufruir
2: Rontas ela é uma índia americana e ela é um símbolo muito importante dentro do feminismo. Ela é a filha do chefe da sua tribo e, mesmo assim, ela questiona desde o início se o casamento é o caminho para ela se realizar como pessoa, como indivíduo. A Rontas ela sabe o que é um espírito livre e ela sabe que se ela se casasse, o, é, essa situação ia aprisionar ela em diversos sentidos, tanto físicos quanto psicológicos. Ela... Tem um grande comprometimento com a sua própria cultura, com a sua terra, e ela não quer agradar outras pessoas ou falar coisas apenas para agradar os outros, e isso é bastante interessante dela. Quando ela se vê contrariada filosoficamente pela visão de mundo agressiva e predatória dos exploradores ingleses como John Smith, ela não pensa duas vezes em descartar ele. Mesmo que ele seja lindo, maravilhoso, aquela figura padrão do homem branco, loiro, de olho azul, ela não pensa duas vezes em descartar ele. Aposto que ele se vê muito atraído por ela, e aí ele tem que gastar uma grande energia, tanto física quanto psicológica, pra ouvir o que a Pocahontas tem a dizer, e mudar os seus próprios julgamentos de mundo, e, e tentar entender... Melhora as coisas dentro do, da perspectiva da Pocahontas. E isso é muito importante para mulheres como a gente. A Pocahontas ela é um espírito livre, como eu já havia dito. Ela é incapaz de seguir regras. Tudo que ela faz é o que ela sente ser correto. Ela, e ela vai até as últimas consequências das suas decisões. Ela não pensa duas vezes. E isso é muito legal. E dentro dessa construção da própria Pocahontas, nós temos a vovó Willow, que é aquela figura da avó dela, que eles não explicam muito bem se é, é realmente o espírito da avó dela ou se é o espírito da floresta incorporado dentro daquela árvore. Mas o fato é que a vovó Willow ela é um símbolo raro, mas muito bem-vindo de sabedoria idosa. Isso é uma, um aspecto pouco explorado nos filmes ocidentais. né é, Então ela tem essa sabedoria é, anciã, e ela é fundamental na composição da confiança interna da Pocahontas. Tanto na composição da importância da cultura indígena, quanto da preservação da natureza no espírito da índia-americana que é a Pocahontas.
0: Mas vovô Willow, qual é o meu caminho? Como é que eu vou encontrá-lo?
2: <risos> Sua mãe me fez essa mesma
0: pergunta. Ela fez? E o que disse a ela? Eu disse que escutasse Em volta de você é Espíritos, criança Eles vivem na terra Na água No céu Se os ouvir, vão mostrar o caminho Eu ouço o vento É? E o que ele está dizendo? Eu não entendo Em <risos> no e vai entender Ouça o coração E vai entender Seja como areia Onde a onda vem bater Vai chegar alguma coisa? Nuvens estranhas? Ouça o coração E
2: vai Então, a, a Pocahontas, ela não tem apenas todo esse espírito único, somente dela, mas ela também ela consegue essa conquista que é impedir a guerra entre a sua tribo e os ingleses. E ela faz isso sem armas, ela faz isso através da sua inteligência e da sua bondade. Ela prova que a paz e a empatia são mais importantes do que as armas e a violência. Isso com certeza é um dos maiores méritos do filme Pocahontas e da figura da própria personagem feminina. Indo pra 1996, nós temos o Corcunta de Notre Dame.
8: Não tenha medo.
2: Eu sinto muito.
8: Isso não devia ter acontecido.
5: Você, cigana! Desça agora mesmo!
8: Sim, meritíssimo. Assim que eu soltar esta pobre criatura.
5: Eu a proíbo. Como ousa desafiar-me?
8: Trata este pobre rapaz como um maltrata o meu povo! Fala de justiça e é cruel com os que mais precisam de sua ajuda!
5: Silêncio! Justiça! cigana minhas palavras! Vai pagar por esta insolência!
8: Então, parece que coroamos o tolo errado. O único tolo que vejo aqui é você! Capitão
6: ah! ah! tá Febo, prenda!
2: Dentro desse filme nós temos a queridíssima, amadíssima Esmeralda. Ela é uma figura feminina muito legal, muito importante. Apesar do título Corcunda de Notre Dame, a Esmeralda é o centro da trama, o que é muito interessante. Não sei se vocês já perceberam isso, mas ela é o centro onde tudo acontece, tudo dentro do, do enredo é por causa dela e com ela. Ela é uma dançarina, ela é feiticeira, ela é cigana, ela quebra todos os paradigmas dentro dessa história que acontece em 1482. É o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna em Paris. A Esmeralda, ela questiona autoridades como Frollo, ela menospreza os soldados como Febo e ela salva minorias como Quasimodo. É muito legal, é muito importante a figura da Esmeralda. A própria, a própria cidade de Paris ela é completamente incendiada porque o Frollo, que é essa autoridade religiosa e bélica, ele não tem o seu amor correspondido pela Esmeralda. Ele ama ela e ele quer dominar ela em todas as formas possíveis e ela simplesmente não deixa, ele não consegue dominá-la. Então ele chega até as últimas consequências, ele causa essa guerra interna dentro do país, da França, somente por causa da Esmeralda. E dentro desse filme tem um simbolismo muito importante dentro da história do feminismo, que é a Esmeralda sendo quase queimada viva, com fogueira e tudo em volta dela. E essa coisa de uma mulher ser queimada viva é uma prática que era muito comum na época e até um pouco antes, durante a Idade Média inteira. Mulheres, elas eram queimadas por menos do que a Esmeralda fez. As mulheres, elas eram taxadas como bruxas, simplesmente porque elas não atendiam às expectativas dos homens, que eram mulheres... Elas, não, elas tinham que ser sub mulheres submissas, elas tinham que obedecer aos homens, é, elas não podiam fazer nada fora desse padrão. Elas exploravam ervas... É, da natureza, pra, até para ter o, a própria autonomia na questão do aborto, na questão de ter o, o próprio conhecimento do seu corpo, curar os doentes e por assim vai, ler livros, se informar e ter a sua própria individualidade, por menos que isso, elas eram queimadas. Então, é bastante interessante esse aspecto que o Corcunda de Notre Dame traz. Indo para 1997, nós temos o filme Hércules.
5: Posso... Saber seu nome?
7: Megara, meus amigos me chamam de isso se eu tivesse algum. Então, te deram um nome junto com esses peitorais ondulantes?
0: <risos>
5: é, 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 meu...
7: É, é, Você é sempre articulado assim? Hércules!
5: É, meu nome é Hércules.
7: <risos> Hércules, acho que eu prefiro garoto
5: Tá bom, é. É, é, como, como, como se envolveu com o... O idiota de
7: cascos? Ah, sabe como são os homens. Acham que não é assim e que cai fora são toda a sua. Esquece, o chifrudinho aí te explica depois. Valeu o esforço, H.
1: Sabe mesmo agradar.
5: Peraí! aí é, Não quero uma carona?
7: Acho que o Pangaré não gostou muito de mim.
5: O Pegaso? Ah, não tem nada a ver. Ele ia adorar te dar uma. Au!
7: Não esquenta, eu sou bem forte. Até já amarro minhas sandálias. Tchauzinho, garotão.
2: Pelo herói que leva o nome desse filme e pelo vilão Hades, que tem uma grande presença de espírito, você pensa que é, seria muito difícil ter uma mulher que se destacasse dentro da história do Hércules. Mas a Megara, ela não só supera todas as expectativas, como ela também é uma personagem extremamente cativante e única. A Megara, ela é brotada de uma desilusão amorosa. A personalidade dela é totalmente pautada na ironia cáustica, ela faz brincadeiras de humor negro e ela tem um total desprezo pelas figuras dos heróis másculos como Hércules, o que é uma grande quebra de paradigma. A, a Megra é assim uma personagem que, que eu sempre gostei. Quando esse filme saiu, e eu peguei ele inclusive no cinema, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, eu fiquei assim Sabe quando você tem um espírito renovado A Megra é esse espírito feminino renovado Porque ela tem muita autonomia Ela é uma personagem muito diferente Do que você está acostumado a ver E sempre foi uma personagem feminina Da qual eu me identifiquei muito Justamente porque ela era irônica Ela tinha esse humor negro E ela não se importava com os homens Ela totalmente menosprezava eles Ela estava ali por outros aspectos Ela estava ali por ela mesma
5: quando eu era criança, eu queria ser exatamente igual às outras pessoas.
2: Queria ser
7: mesquinho e desonesto?
5: Nem todo mundo é assim.
7: Claro que é.
5: Você não é assim.
7: Como pode saber?
5: Eu só sei que você é a pessoa mais incrível de tornozelos fracos que conheci.
2: E o mais engraçado da Megra é que ela é tão autônoma, tão certa de si, que a, a própria personalidade forte dela faz com que o Hércules, que é aquele personagem másculo, forte, faz com que ele se apaixone por ela, e não o contrário. Então isso é uma reviravolta muito grande dentro dos raciocínios das histórias animadas. A Megara, ela é tão importante para o Hércules, tão importante para ele, que ele abre mão da imortalidade dele como Deus para ficar com ela. É A única importância que vale para ele é estar com a Megara. Perto dela... O Hércules não é ninguém, a personalidade dele se murcha, ele se anula de uma certa forma, porque ela tem essa autonomia é, muito natural, muito dela mesma e que o Hércules gosta, ele se importa e ele se apaixona. Indo pra 1998, nós temos um filme que é costuma, costumeiramente símbolo do feminismo, que é Mula.
3: Olhe bem a perfeita esposa jamais você. Ou oh, perfeita filha, eu talvez tenha que me transformar. Vejo que sendo só.
2: primeiro filme que tem esse cunho feminista, mais explícito. Só que é engraçado, vamos tentar analisar um pouco melhor. Apesar da independência e da força da Mulan, ela parece que sofreu, assim, um pouco de machismo, um pouco mais do que outras personagens de desenhos, por quê? Porque a Mulan só é valorizada como soldado, como indivíduo, somente quando ela está incorporada na figura do Ping, que é o seu disfarce de homem. O Shang, que é o comandante das forças chinesas, ele é claramente bissexual, né? Vamos combinar. Ele perde o interesse e o respeito pela, Mul pela Mulan no momento em que ela se revela mulher. O fato de, de ter o seu verdadeiro sexo revelado parece que apagou todos os feitos e conquistas da Mulan durante a guerra num piscar de olhos. E é engraçado, a, a superação do machismo na figura da Mulan aconteceu apenas, somente, quando o imperador, que não por acaso um homem, Reconhece ela como guerreira e salvadora da China. Somente quando o próprio imperador vai lá e se curva diante da Mulan, é que todas as outras pessoas, toda a população da China, todos os amigos dela e o próprio Shang se curvam logo depois. Então a gente tem que pensar sobre isso. Somente quando a figura, quando a maior autoridade de um país reconhece o valor daquela mulher, que daí as outras pessoas vão reconhecer também. Precisa chegar a esse extremo. Para uma mulher ter o seu valor É uma coisa a se pensar ao, ao mesmo tempo que a independência e a força da Mulan Precisa chegar até isso Ela só era reconhecida enquanto ela era um homem Quando ela se revelou mulher Aí ela perdeu o seu valor Daí nada mais valeu Independente de ter sido um fato ou não o, As coisas que ela fez Então é uma coisa a se pensar Em 1999 nós temos o filme Tarzan
5: Mulheres <risos> Não Udão. Obrigado, Jones. Mesmo se não fosse um selvagem, não adiantaria. Não há como entender a mulher moderna. Jane foi. É, se ela tivesse passado mais tempo com os gorilas, está tão decepcionada, arrasada, eu diria. Oh, desculpe, rapaz. Bem, deixe levar os pertences da Jane.
2: Dentro do filme do Tarzan, nós temos poucas personagens femininas. A Jane, ela é essa personagem que ela é muito pouco aproveitada na história, é muito pouco enfatizado os méritos dela. A Jane, ela possui diversos talentos, ela é ilustradora, ela é cientista e ela é muito subestimada inclusive pelo vilão Clayton. Na parte dos animais, a Terk ela é uma personagem feminina muito empoderada, porque ela foge dos padrões de comportamento impostos como femininos, entre aspas. A Terk ela é moleca, ela gosta de se divertir e ela tira onda dos outros, ela é grossa e sincera, ela é, uma, ela é a líder do, grupo, do seu grupo de amigos, ela chega a excluir inclusive o protagonista, o Tarzan, das suas aventuras...
3: Obrigada por achar o Tarzan. Quer
1: que você é um líder tão sábio, preocupado. Corre! Ah.
0: Você tem miolo mole? foi? Quantas vezes eu tenho que dizer? Se quiser que o que achar que goste de você, fique longe dele, tá bem? É chega, Master, vem com a gente. O último a chegar é mulher do bagre. Tá, vamos parar de macaquice. Que deixa eu ir? É, até daria se você alcançasse a gente, mas cada macaco no seu galho. Peraí, aí,
3: tô chegando! Peraí, aí, pessoal!
2: Então até que é uma personagem que eu gosto bastante, assim, na figura feminina. O que, que as pessoas pensam que como deve ser o comportamento feminino? Que é, a menina tem que ser delicada, tem que ser cuidadosa, tem que ser pensar nos outros e tal e até que é totalmente o contrário disso né então ela não é menos feminina por causa disso é é um, um outro tipo de, de comportamento é um, um outro tipo de figura de personagem e ela não, não é menos feminina por causa disso então a gente tem que pensar nisso também o que que é ser um o que, que é o feminino o que, que é um comportamento feminino não tem regra para o comportamento feminino ah, porque aquela menina parece homem. Ah, menina homem. Ah, porque ela tem um comportamento muito masculino. Não existe isso. Isso tudo, isso tudo é uma coisa criada pelas pessoas e que não condiz com a realidade. Em 2001, estamos agora no século 21. nós temos Atlantis, o reino perdido.
7: Escuta, Audrey, sem querer ofender, mas como uma adolescente é engenheira mecânica-chefe de uma expedição milionária?
1: Quando meu pai se aposentou, eu assumi. Mas o engraçado é que ele sempre quis filhos homens, sabe? Um pra tocar a oficina mecânica e outro pra ser campeão de boxe. Mas ele deve a mim e a minha irmã. E a sua
2: irmã faz o quê?
1: Tem 24 vitórias por nocaute e vai disputar o Mundial. Pois é, e eu tô juntando mais economias pra abrir outra oficina com meu pai.
2: Esse filme é muito legal, porque ele tem. ele é recheado de personagens femininas complexas. E cada uma delas tem uma importância muito interessante. Dentro da história. E todas elas têm cargos que sempre foram ocupadas por homens. Vamos começar com a Helga. A Helga, ela é a tenente principal da expedição. Ela dá ordens. Ela sabe atirar. Ela sabe lutar. Ela é uma militar. Mas ao mesmo tempo que ela é militar, ela não perde o chame dela como mulher. Apesar dela ser uma mulher dentro do padrão, né? Era magra, loira. Ela é uma militar calculista, ela é ambiciosa, ela é racional, ela é impiedosa. Ela tem essas características que sempre foram atribuídas aos homens. Então, isso é bem interessante na Helga. Ela quebra o padrão de comportamento tido como feminino. A Audrey, ela é essa mecânica do, da expedição e ela tem um pavio curto. Ela não aceita ajuda de ninguém. ela Quando ela conta a sua história para o Milo... Ela mostra que apesar de haver carreiras tradicionalmente masculinas, as mesmas podem ser ocupadas por mulheres em igual excelência, e isso é muito legal também. Por fim, nós temos a Kida, que é a princesa de Atlântida, e a única sucessora do rei. Ela é a primeira princesa da Disney, de forma curiosa, que tem pele escura. A dela sabe nadar, ela luta com maestria, ela tem essa liderança tida como nata e ela nunca foi questionada essa liderança e a sua sucessão no trono ao longo da trama. Então isso é bem interessante. A figura da dela é fundamental na sobrevivência do povo de Atlântida em diversos aspectos. Sem ela, não haveria história. Em 2012, nós temos Lilo e Stitch. Eu trouxe pizza. Se tiver com fome...
4: A gente é uma família incompleta, né, Nani?
7: Não! Pode ser, até. Pode ser que sim. Não devia ter gritado contigo.
4: Somos irmãs. Gritar faz parte também. Mas de agora em diante eu... Prefiro você como irmã do que como mãe. É? E você gosta mais de mim como irmã do que de um coelho, né? Oh, 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 oh. É. Claro que eu gosto. Eu bati na Mirta hoje.
7: Bateu nela?
4: E antes de eu morder. Mordeu antes? Lila,
7: não devia... As pessoas me tratam diferente. Elas não sabem o que dizer. Escuta. Se você prometer não brigar nunca mais, eu prometo não gritar outra vez com você. Menos em ocasiões especiais.
4: terças de feriado de bancário seria legal. É, seria
2: legal. <risos> Essa história do Lily City é bem legal, porque é uma história focada em mulheres fortes como a própria Lilo e a sua irmã Nani. A Lilo, ela, ela é essa garotinha de 6, 7 anos, que é muito independente, apesar de ser uma criança, ela anda livremente pela sua cidade, ela tem gostos e opiniões próprias à frente da cidade. ela tem um nível de maturidade e de consciência muito interessante, muito fora do, do padrão de comportamento das crianças, mas que me parece bastante legítimo, dada a situação da qual ela está inserida. A Nani, que é a irmã da Lilo, ela é uma jovem adulta de 19 anos, ela acabou de sair da adolescência, Porém, ela tem que arcar com uma, uma grande responsabilidade, que é cuidar da sua irmãzinha. E além de tudo, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa sozinha, ela tem que fazer tudo isso sem a ajuda dos pais, porque eles faleceram muito cedo. E de tudo que a Nani faz, a menor preocupação dela é se apaixonar. Tanto é que ela frustra garotos como o David, que gosta muito dela. Só que ela tem um monte de outras coisas para se importar e ficar com o garoto... Totalmente sai do, do seu raio de preocupações e de graus de importância. E isso é muito legal. Gente, pra finalizar, em 2002 ainda, nós temos o Planeta do Tesouro.
7: Desde que o pai dele foi embora, bom, o Jim jamais se recuperou. E você sabe como ele é inteligente. Ele construiu a primeira prancha solar dele aos 8 anos. E ainda assim, tá indo mal na escola, tá sempre aprontando. E quando eu falo com ele, é como se eu fosse uma estranha. Eu não sei, Delbert. Eu já tentei tudo.
2: Vamos falar um pouquinho desse filme. Tem poucas personagens femininas também. A primeira personagem é a mãe do Jim. Ela é uma personagem feminina que tem pouca participação no filme, mas eu acho que ela alerta para alguns aspectos chaves que são importantes. A mãe do Jim, que é a Sarah, ela compõe esse tipo de mulher muito comum nos dias atuais, muito mais comum do que deveria ser, cujo marido abandona a família e ela se vê no difícil papel de ter que trabalhar, cuidar do filho e da casa, tudo totalmente sozinha. Ela, ela é uma figura cansada, ela é entregue ao serviço as preocupações que o filho rebelde proporciona, ela não tem espaço para preservar o seu próprio bem-estar e nem mesmo construir a sua independência emocional. Então, infelizmente, a Sarah é um, um, um lado da mulher muito triste, mas que infelizmente é bastante comum. É uma outra personagem, e essa sim é uma personagem bastante forte, é uma personagem feminina bastante forte, é a Capitã Amélia.
7: Doutor, tá fofocas sobre um mapa do tesouro na frente de tal tripulação? Demonstra um nível de incompetência total, que eu poderia chamar de imbecil. E esta é uma crítica construtiva.
5: Ora, imbecil, a senhora disse? Ingênuo, eu aceitaria. Opa,
7: por gentileza. Pega aí. Hum, fascinante. Senhor Hawkins, no futuro dirija-se a mim como capitão ou senhora. Fui clara? Senhor Hawkins? Sim, senhora. Melhorou. Cavaleiros, nós devemos manter esse mapa trancado à chave E doutor, outra vez, com o respeito que o senhor merece Trave essa língua de trapo Capitão, eu lhe asseguro Eu vou ser o mais monossilábica possível Ah, não dou a menor importância a essa sua gentalha Eles, como descrevi a tripulação, eu disse uma boa hoje, ao no café da manhã
5: Um ridículo bando de bisonhos babões, senhora
7: Viu só? Poesia
5: Agora, escute aqui.
7: Doutora, adoraria tagarelar. Chá, torradas e tudo mais. Porém, eu tenho uma nave sob comando. E o senhor tem uma roupa para ilustrar. Senhor Arrow, acompanhe esses dois iniciantes até a cozinha. O jovem Hawkins irá trabalhar para o nosso cozinheiro, o senhor Silva.
2: Peraí, o quê? Na cozinha? A capitã Amélia, ela é comanda essa expedição em busca do planeta do tesouro. Ela não tem papas na língua. Ela fala o que ela pensa. Ela é curta, ela é grossa, ela é autoritária e ela é irônica. O que é mais engraçado. Então, além de tudo, a Mel ela sabe lutar, ela atira, ela é racional, ela é perspicaz, ela tem um espírito de honra. Muito típico dos oficiais navais e que é muito intrínseco nela, é muito claro isso dentro dela. Então, o Planeta do Tesouro só tem essas duas mulheres como personagem. O resto é completamente composto por figuras masculinas. Mas apesar disso, o filme é bastante interessante, bastante legal. É um filme que sai do padrão de enfoque dos, dos filmes da Disney porque não tem a figura da princesa. É outra vibe, é, outra, é outro tipo de, de filme, mas é bem interessante. Gente, esse foi o podcast, ele foi um pouco mais focado nessa questão da, das princesas da Disney, das mulheres do, do, dos filmes de animações da Disney. Eu cobri mais ou menos o início do, dos anos 30 até o ano 2000, começo dos anos 2000, porque eu acho que depois disso, pra mim, perdeu um pouco o, o, a magia, perdeu um pouco do, do, da importância dos filmes. Pra mim, os filmes mais recentes da Disney já não são tão legais já não tem uma riqueza e uma construção e, e um amor de construir a história como os filmes mais antigos tinham infelizmente, tem os seus méritos na figura, nas figuras femininas mas ainda assim perde um pouquinho na questão das histórias especialmente porque para mim a, mai, a maior importância dos filmes são nas histórias não tanto no, na questão de filmes 3D, filmes 2D é, rigor técnico e, e tecnologia em animação, isso tudo nunca foi importante pra mim, pra mim o mais importante é a história e a construção dos personagens então é isso, espero que vocês tenham gostado, é, comentem o que vocês acharam, manda pra mim um e-mail no dobraspodcast@gmail.com. Diga o que vocês acharam nós também estamos no Twitter, se você quer receber algum, alguma notificação de novo episódio segue a gente lá no Twitter é, me sigam no Instagram também, eu posto lá todos os meus trabalhos profissionais e da minha pesquisa. É, Sati Origami, S-A-T-Origami, beleza? E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Tchau!